0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede.
1: Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
2: Começa o debate, o assunto é subsídio. e Nós temos um trio importante, como sempre são esses trios formados para esse nosso debate. Hoje com a professora de Direito Tributário, Meriel Queiroz, o tributarista, ex-secretário da Receita Federal, secretário de Estado, Everardo Maciel e o economista, deputado Raul Henrique. Vamos começar com a doutora Merielbe, seguir a questão da, da elegância com as mulheres claro, primeiro, não claro, é verdade?
3: Claro.
2: Doutora Merelbe, onde está nesse momento? Está no
3: Recife? Em Recife, sim, Geraldo. Prazer falar com você. Bom dia aos ouvintes. Meu querido mestre Everardo Maciel, deputado Raul Henri. E estamos aqui para mais uma discussão tributária. Né? Doutora Mariel,
2: uh, o, o... houve sempre altos e baixos com relação aos conceitos do, do, do subsídio. Teve um tempo que se dizia, olha, isso é um, um abuso... Uh, uh, não pode se dar dinheiro às empresas do jeito que se dá nós tivemos alguns exemplos só para a gente já se falando disso mais de uma vez de que a a FOR ia originalmente para o Rio Grande do Sul o governador Olívio Dutra não é possível, a gente vai subsidiar a ponto dessa empresa ser quase uma empresa do governo sem ser do governo a traz para cá e a FOA passou a fazer o maior sucesso, dá muitos empregos, está saindo agora e deixando muita saudade para o pessoal da Bahia. Enfim, aí eu começava lhe perguntando, o subsídio
3: é defensável? Com certeza, Geraldo. Eu particularmente defendo incentivos fiscais, principalmente para a área de Norte e Nordeste, que é uma área que não tem é, industrialização, que as empresas normalmente não querem vir, precisa que se dê um atrativo. Ah, senão elas não irão. E esse atrativo gera emprego, gera renda, contudo, quando se deixa de pagar o tributo, é, por outro lado, o Estado deixa de arrecadar. Então, o que precisa se fazer é uma concessão consciente, ou seja, saber para que tipo de empresa você está dando, por que você está dando, e haver um controle para ver se está sendo executado. Né? Essa questão de falar que tem guerra fiscal, é verdade até fala isso, é, fala bastante sobre a, a, a Guerra Fiscal, veja, não existe, existe concorrência, ou seja, os estados concorrem. Claro que é, os estados do Sul não querem dar incentivos, embora todo mundo hoje no Brasil dê, a questão do Confaz que precisa ser, ser aprovado, é, e daí há muitas restrições, atualmente a decisão do Supremo que disse que é realmente todo, todo incentivo teria que ser aprovado pelo, pelo CONFAS. E aí, como tem todos os estados e precisa ser por unanimidade, não há essa aprovação. Mas a gente no Brasil tem uma realidade: vários brasis. Né? Vários brasis. Brasis mais desenvolvidos, menos desenvolvidos. E aí eu digo o seguinte: qual empresa vai lá para a região Amazonas, lá com toda a distância, dificuldade de logística, de infraestrutura, se ele não tiver um diferencial que comporte? Com que dê uma competitividade Para ele trazer esse produto industrializado Para o resto do Brasil E competir com o que são é, 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 feitos Em São Paulo, em Minas, etc Então, particularmente Eu sou a favor de incentivos fiscais De benefícios, de subsídios Conscientes é, Sabendo para que tipo de empresa Está dando, não é dar de qualquer jeito A empresa quer se instalar O que é que ela vai dar de retorno Qual é o comprometimento dela E haver um controle se está sendo cumprido isso então,
2: trazendo, já que a senhora citou o doutor Everardo Marcelo vamos logo trazê-lo para a nossa conversa. Prazer em recebê-lo aqui novamente. E já que a doutora Merel falou no, no Amazonas, doutor Everardo, sempre aquela região foi pre, privilegiada nessa coisa de incentivos fiscais. Todas as discussões no Congresso, não, não podemos esquecer, os incentivos para Amazonas, etc. E a gente, na, na, na prática... Não nota ah, 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 O progresso da região Mesmo com esses incentivos Por quê?
1: Bom, primeiramente, cumprimentando você, Geraldo Cumprimentando também o deputado Raul Henrique A minha amiga Interputarista Mary Elbit e todos os seus ouvintes é, o Brasil Nós fazemos uma confusão muito grande Com palavras Então é, Palavra que está todo dia agora nos jornais Nós temos que eliminar As renúncias Mas é bem a palavra renúncia implica na possibilidade de renunciar ou não renunciar. O que é obrigatório é irrenunciável. Então, a Constituição diz que devem existir incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus. Isto não é uma renúncia. Isto é obrigatório. Pode a lei infraconstitucional estabelecer os limites desse benefício? Mas se não conceder o benefício, dá pretexto para uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A mesma coisa acontece com o Simples. O Simples também tem previsão constitucional. As previsões constitucionais de benefícios fiscais, nós chamamos de imunidades. E há dois tipos de imunidades. Imunidades que são irrestritas, como por exemplo, a desoneração do ICMS nas exportações, e há imunidades que são restringíveis na legislação. Como, por exemplo, o tratamento privilegiado e diferenciado as micro e pequenas empresas, o tratamento tributário da Zona Franca de Manaus. E a Constituição também estabelece como um dos seus objetivos a correção das desigualdades regionais de renda. A correção da desigualdade é um dos objetivos do Estado brasileiro. E diz também que um dos instrumentos para essa correção são os incentivos. Então, os incentivos são indispensáveis para isso. Uma outra questão, competição fiscal. É distinto de guerra fiscal. Competição fiscal existe no mundo inteiro, desde que existe imposto. você veja bem, incentivos fiscais, competição fiscal, incentivos fiscais, por exemplo, no estado de Delaware, que é o estado do novo presidente Joe Biden dos Estados Unidos. Existe lá, existe Portugal, na Itália, na França, no Reino Unido, na China, na Argentina, na Bolívia. Em todos os lugares existem, sempre existiu. Qual a diferença entre a competição fiscal lícita... E a guerra fiscal? É que a guerra fiscal é contra a lei. A competição fiscal é aquilo que está previsto em lei. No caso do ICMS, o ICMS tem uma previsão específica na Constituição brasileira. No artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G, diz que os incentivos fiscais é, é, serão, do ICMS serão disciplinados em lei complementar. O que é que há é guerra fiscal? Por uma razão simples. Primeiro, porque essa lei nunca existiu. Nós estamos regulando por uma lei de 1975, que é inaplicável, porque não tem sanção. E, segundo, porque a União deixou de fazer a coordenação nacional do ICMS no bojo da reforma, a reforma administrativa do governo Polo, quando estendeu a Secretaria de Economia e Finanças. Portanto, existe por isso. Falta lei. Dizer, há uma mora legislativa. Incentivo fiscal tem que existir. Não há outra maneira de fazer correção de desigualdades regionais de renda. Inclusive, a Organização Mundial do Comércio Estabelece que isso não é uma hipótese de subsídio É uma hipótese admitida de correção de desigualdades Portanto, será que... Agora vamos Zona Franca de Manaus, você falou Supondo que não tivesse Zona Franca de Manaus Essas pessoas estariam onde? Na periferia das grandes cidades Especialmente do Sul e Sudeste E destruindo a Floresta Amazônica Existem 80 mil empregos na Zona Franca de Manaus Isso é Zona Franca de Manaus Quer dizer, torna a situação pior do que a que está hoje, muito pior do que a que está hoje. Então, afora, também dizer, como eu mencionei, que isto é uma obrigação estabelecida, instituída pela Constituição Federal.
2: Doutor Verardo, essa, uh, uh, essa queda que o governo tem pelas montadoras, uh, tem uma manchete aqui que diz, incentivos da União a montadoras somam 69 bilhões de reais de 2000 a 2021 Há algum exagero aqui de, de Está se favorecendo demais As montadoras de automóveis?
1: É um completo exagero Você veja bem A Ford iria se estabelecer Em Salvador e em Fortaleza Se não tivesse incentivos fiscais Esses são incentivos regionais A Jeep em Pernambuco Em Goiânia Estaria estabelecida se não tivesse incentivos fiscais? Nunca uhum. Quer dizer Uh, aí aparece um projeto de reforma tributária que diz, não, os incentivos fiscais não mais existirão, fecha as fábricas todas, mas serão concedidos por orçamento. Ora, isso é uma maneira até rudimentar de dizer que não dá incentivo fiscal. É uma visão, de um lado, concentracionista, pensando na concentração regional da atividade econômica no sul e sudeste, e unitarista. Portanto, porque imobiliza a capacidade De os estados e os municípios Praticarem uma política fiscal Então o, 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 A existência de, de benefícios Chamados benefícios fiscais É para modernização Vou dar um exemplo disso O Brasil tá, tem duas, duas alíquotas de IPI Uma para os Mais alta Para os carros Que tivessem, tivessem uso Apenas da gasolina E uma mais baixa para os carros que fizessem uso do etanol. Bom, quando eu estava na frente da Secretaria da Receita Federal, resolvi dizer que os carros híbridos, isto é, que utilizassem etanol e gasolina, teriam o mesmo tratamento dos carros que tiveram movidos a etanol. As empresas disseram que não, isso era completamente inviável. Pois bem, em um ano mudou completamente o perfil da, da produção industrial automobilística no país passando a, os carros híbridos passar a ter prevalência sobre os carros movidos apenas a gasolina. Portanto, esse é o que se chama, uh, em inglês chama-se nudge, como dizia o Prêmio Nobel de Economia, Richard Thaler, é um empurrãozinho que dá para você mudar o curso. O que é que se tem que fazer agora? Dizer o seguinte, o um carro com, movido à eletricidade tem que ter uma alíquota diferenciada em relação aos outros carros na direção da economia de baixo carbono tributação tem que ser resiliente, tem que ser adaptativa, tem que ser instrumento para exercício de política econômica.
2: Incentivos, por exemplo, ao agronegócio. Uma empresa, por exemplo, como a, a, a JBS, o que se diz é que a bancada federal uh, é, é absolutamente favorável, a, 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 abre tudo para as empresas do agronegócio e você tem hoje a, a, a JBS... Continua recebendo incentivos, mesmo sendo a maior do mundo. Tem alguma injustiça aí?
1: Eu, não, eu desconheço os incentivos de JBS, então, portanto, não me sentiria à vontade para fazer um comentário específico. Mas quero dizer o seguinte: o agronega é que está sustentando o país. Uhum. Quer dizer, o Brasil estaria numa situação terrível se não fosse o tratamento, se não fosse o desempenho, melhor, se não fosse o desempenho do agronegócio no país. Certo. Esse tem sido o motor do país. Porque, em virtude da pandemia, todo mundo sabe e está vendo, há uma crise monumental em tudo. É, agora, tentam associar, às vezes, de forma inadequada. o que é que a Ford foi embora do Brasil? Eu não sei responder, quem deve saber se mandei, se é a Ford. Mas, seguramente, porque o perfil industrial dele está obsoleto. Eu estava lendo hoje pela manhã, na em The Economist, a revista inglesa, talvez a mais importante revista do mundo inteiro, fazendo menção que no dia 13 de janeiro passado, a Honda fechou sua fábrica na Inglaterra justamente pela inexistência uh, de semicondutores para a produção de chips, porque estão fazendo agora carros com altíssima tecnologia. Então, é preciso compreender que o mundo está mudando muito rapidamente. Veja o exemplo da Kodak. Kodak, quando era na minha adolescência, era sinônimo de máquina de fotografar. Hoje não existe mais. Porque ela fez uma aposta errada. Sumiu. Porque hoje não tem mais um filme. Veja, é Xerox, apostou errado, perdeu. Quer dizer, há uma revolução tecnológica que implica, necessariamente, em mudança dos perfis econômicos no mundo inteiro.
2: Quando a gente tinha a confirmação... Geraldo, não que... Pois não...
3: Beleza. O fato de dar um incentivo não quer dizer que esteja perdendo, como o Everardo mesmo colocou, ou seja, não está perdendo não sei quanto de tributo. Quem garante que se a empresa fosse para outro lugar, iria arrecadar, ou o Estado iria arrecadar qualquer coisa se a empresa viesse sem incentivo? Ela não viria, não iria arrecadar nada. Em compensação, a empresa vindo, está gerando empregos. Está circulando recursos Porque são, esses empregados estão consumindo Faz o comércio girar o entorno Você vê a região mesmo da GIP aqui Como tem outro desenvolvimento hoje Então é errôneo Falta de conhecimento mais aprofundado Esse tipo de análise E veja só, na reforma tributária vem uma coisa absurda na proposta que está aí Ela unifica as alíquotas Aí tanto faz um, um Fusquinha Não sei nem se existe fusquinha Ou uma Porsche, uma BMW Então você veja, os dois vão pagar a mesma alíquota
2: então o que é mais, mais maléfico? Isso ou o regime que atraiu emprego? Nós quando selecionamos as pessoas para esse debate, soubemos que poderíamos ter a doutora Meriel Biqueiroz, o doutor Everardo Marcel, veio logo na cabeça quem é que pode ser adequado para entrar nesses, no meio desses pesos pesados aqui. Não houve nenhuma dificuldade no nosso Raul Henrique, que é deputado, economista e uh, tem uma vida inteira de discussão em cima dessa questão das desigualdades regionais. É certamente esse o ângulo que ele vai querer tratar desse programa e, com a palavra, o deputado Raul Henrique está presencialmente aqui no estúdio.
0: Bem, bom dia, Geraldo, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Para mim, é uma alegria estar no meio dessas duas feras, dois especialistas, as pessoas da maior estatura intelectual E especialistas no tema da, da, da Do sistema tributário Eu quando é, procuro raciocinar Sobre esses assuntos Eu procuro logo ver o que é que se faz no mundo que deu certo No mundo desenvolvido Como é que foi essa experiência Sobre aquele determinado tema Em relação a incentivos Tem duas experiências muito conhecidas Que são a experiência do Japão e a experiência da Coreia Que é mais recente O Japão depois da segunda guerra mundial Fez um amplo programa de incentivos Para a sua indústria e o Japão, é, até pouco tempo, era a segunda maior potência do mundo. Hoje é a terceira maior potência, porque a China ultrapassou. O caso da Coreia é um, ca um caso mais clássico ainda. A Coreia também fez um, um vigoroso sistema de incentivos para as suas indústrias. É, a Coreia Agora, tudo isso negociado com um, um programa de aumento de competitividade das empresas, de aumento de produtividade, o que os economistas chamam de curva de aprendizagem. A Coreia, depois de 50 anos, porque isso começou depois da, da Guerra da Coreia, nos anos 60, nos anos 50, final dos anos 50, é, a Coreia hoje é uma potência industrial do mundo. É, tem marcas aí que estão no mundo inteiro, como é o caso da Samsung, como é o caso da LG, da Hyundai, da Kia. A Coreia tem navios, tem televisores, tem, tem computadores, tem automóveis no mundo inteiro, em função de uma indústria que virou competitiva, por conta de um amplo programa de incentivos fiscais Que foi feito pelo governo coreano Mas sempre negociando com essas empresas O avanço tecnológico delas Não era apenas a proteção, não era apenas o incentivo Esse incentivo se dava em função De um processo de avanço tecnológico E de melhoria da produtividade dessas empresas Esses são dois casos clássicos é, Porque proteger apenas não resolve O Brasil tem protegido sua indústria E a indústria do Brasil está cada dia menos competitiva ela tem, inclusive o Brasil tem passado por um processo bastante visível de desindustrialização o Brasil chegou a ter quase 30% do PIB na indústria hoje tem perto de menos de 13% então é preciso você dar o um incentivo mas condicionar essas empresas a uma melhoria de produtividade o outro exemplo, de, outro exemplo de, de programa de incentivo que tem também, que é um caso clássico no mundo é o que aconteceu na Europa em primeiro lugar na Alemanha quando incorporou a antiga Alemanha Oriental e que, naquele caso, a Alemanha Oriental parecia com o Nordeste em relação ao Brasil. A Alemanha Oriental tinha metade da renda per capita da Alemanha Ocidental. E foi um grande investimento em infraestrutura, em capital humano, porque isso é fundamental, é educação e desenvolvimento tecnológico, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. E foi isso que a Alemanha fez na antiga Alemanha Oriental. Depois de 15 anos, a população da Alemanha Oriental já tinha 85% da renda per capita da Alemanha Ocidental. Saltou de 50% para 85% em 15 anos Agora, teve também um amplo programa De investimentos em infraestrutura A gente sabe que tem um grande impacto Na competitividade, na economia Um grande investimento, no caso da Alemanha Nas universidades da antiga Alemanha Oriental Para poderem desenvolver tecnologia E um sistema de crédito Subsidiado, no caso de lá não era o tributo Era o crédito, as empresas eram Financiadas com juros subsidiados Para se instalarem na antiga Alemanha Oriental o outro exemplo da Europa, e para mim esse é o melhor exemplo do mundo, é o da União Europeia, porque se juntaram França, eh, Alemanha, Holanda, Bélgica e a Itália para tentar melhorar o padrão eh, econômico dos países da periferia da Europa. Na primeira leva entraram a Irlanda, Portugal, Espanha e Grécia. E também foi um amplo programa de, de investimento em infraestrutura e subsídio para as empresas se tornarem mais competitivas, formação de mão de obra e desenvolvimento tecnológico. Então, eu acho que o, o, o incentivo ele é um instrumento importante para o desenvolvimento econômico, mas ele tem, tem que ser condicionado a algumas contrapartidas das empresas. Porque você apenas proteger a empresa e você tornar um parque industrial, como é o parque brasileiro hoje, completamente é, ineficiente, não é um bom caminho. O caminho do incentivo é um caminho para que as empresas se transformem em empresas competitivas, e que tem um aumento da sua curva de produtividade.
2: Nessa seu elenco de, de, de orientação explicação com relação ao, 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 ao que o mundo fez, com relação aos pequenos, tem algum exemplo bom que tem de incentivando o pequeno, nós conseguimos isso, ou tal país conseguiu isso, porque se reclama muito e dizem, olha, se dá os grandes e os pequenos não têm.
0: Não, no caso da União Europeia, inclusive, há um grande fundo europeu em que as empresas, de qualquer tamanho, eles têm essa visão, inclusive, de, de favorecer a pequena e média empresa, que é quem emprega mais. É, a empresa apresenta o seu projeto e ela é financiada pelo fundo com juros subsidiados, uhum. para que ela possa implementar as inovações tecnológicas que vão transformar essa empresa em uma empresa competitiva. Agora, tem um dado sobre o Brasil, e Meriel e Everato certamente conhecem, que é um, é um dado impressionante, porque a gente ouve muito uma Cheadeira aí, sobretudo das pessoas que escrevem Nos jornais do Sul, de que o Nordeste Vive de, de incentivo fiscal e que vive de subsídio Eu peguei uma tabela aqui Da Receita Federal é, Inclusive já coloquei numa apresentação Fiz isso na Câmara dos Deputados O presidente Rodrigo Maia chamou todos os líderes de bancadas Para fazer essa apresentação sobre o Nordeste E o Brasil hoje faz uma renúncia fiscal O Brasil hoje paga de subsídios Aproximadamente 300 bilhões por ano O governo federal, de subsídios é, Do governo federal Quando a gente pega esses 300 bilhões e a Receita Federal faz isso muito bem. E divide por região, e depois divide pela população de cada região, o que é que você tem no Brasil? A região mais subsidiada é a região norte. No, no, na região norte você tem R$ 1.849,00 de subsídios do governo federal por habitante. R$ 1.849,00. A segunda região mais favorecida por subsídios no Brasil é a região mais rica do país, onde tem o principal polo industrial do país, que é a região sudeste você tem R$ 1.696, quase R$ 1.700 de subsídios por habitante, região sudeste. Terceira região mais privilegiada do Brasil, região sul, que também tem um polo industrial importante, sobretudo no Paraná e no Rio Grande do Sul. R$ 1.581 por habitante, na região sul. Depois vem a região centro-oeste, que é uma região hoje muito forte no agronegócio também, é uma região rica, tem o maior PIB per capita do Brasil, inclusive a região sudeste hoje. Ultrapassou a região... A região centro-oeste, perdão Ultrapassou a região sudeste R$ 1.318,00 por habitante Aí vem o nordeste R$ 576,00 Então essa grita de que a elite nordestina Que os empresários nordestinos Vivem atrás de sugar nas tetas do governo federal Isso é uma grande falácia As regiões que mais é, se aproveitam de subsídios no Brasil Com exceção da região norte que tem a zona franca E é um caso à parte para ser discutido São as regiões mais ricas do país a região sudeste, a região sul e a região centro-oeste.
2: Doutora Marielbe, é, essa escala que, apresentada há pouco pelo deputado Raul Henrique, mostrando o no nordeste lá embaixo, em relação a centros mais, é, é, mais ricos, de quem é a culpa? A culpa é dele, que é deputado federal? Veja, é, o que a
3: gente tem que analisar, Geraldo, na realidade é a política de desenvolvimento do país a gente não tem um plano de desenvolvimento em um determinado momento lá atrás é, houve uma opção por investir na questão de indústria no sul então foi se concentrando e aí quanto mais indústria mais infraestrutura mais é, 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 outros negócios de, de venda de, de, de produtos para a indústria e aí cresce lá e aqui não então, o que o Brasil precisa, ao invés de se pensar numa reforma tributária hoje, é pensar no Brasil como um todo. Não adianta fazer uma reforma para beneficiar a Sul e deixar Norte e Nordeste, porque eles se tornam peso. Quando poderiam ser regiões que, bem utilizadas e desenvolvidas, poderiam incrementar a economia do país como um todo? Veja, nós temos aqui a vocação turística. Não é explorada. Você veja que a gente tem é, serviços hoteleiros ruins, é, taxistas e com todo respeito a eles, mas não há um investimento neles para que eles possam é, desenvolver esse turismo de forma adequada para tá atrair um turista é, de dinheiro. Então, o um turista estrangeiro que vem para cá é um, um, um turista que gasta pouco e aí gasta pouco com isso, não tem renda na região. Então, a questão de você repensar o Brasil no plano de desenvolvimento ao invés de pensar na reforma tributária que vai unificar o, o Norte-Sul e todos os produtos, é inadequado é vontade política que falta e falta pressão do, dos nossos políticos. Política é uma coisa de desenvolvimento, né? é a forma que você vai desenvolver. E aí agora eu digo, os nossos políticos do Norte e Nordeste são muito passivos. Se nós somos maioria, deveríamos pressionar mais e dar sugestões também ao invés de só ficar criticando. Porque criticar é muito fácil. Ah, governo X de tal, tal partido, não interessa qual é o partido, ele não está fazendo ou deixa de fazer. A gente tem que oferecer propostas. Nesse ponto, a gente, inclusive, já, já com o Dr. Everard, teve a oportunidade de se reunir e pensar em coisas para desburocratizar o Brasil, para facilitar, que não foram implantadas. Então, aí falta, sim, um interesse nacional de se sentar e se, como é que nós queremos o Brasil. O Brasil é desigual, porque, senão cada vez mais vamos criar esse distanciamento de renda e, por consequência, a dependência do Norte e do Nordeste. Então, eu acho que falta um plano de desenvolvimento Inclusive previsto até na Constituição Que deveria ser feito Como sugestão, ao invés de ficar Criticando é, governo A, governo B O Governo não interessa Foi eleito o governo do país E é ele que a gente tem Para poder é, é, trazer indústrias Trazer negócios E criar coisas aqui para o nosso país
2: Doutor Everardo Marcelo O senhor sempre foi um homem muito influente Nessa área, um homem com vez e voz Inegavelmente o que, é que acontece com a gente?
1: Bom, o Brasil tem um Estado saqueado. Saqueado pelo patrimonialismo, saqueado pelo corporativismo e por uma inapetência para o exercício de políticas públicas, notadamente o de planejamento. Isso vem de um longo prazo, vai se desgastando a cada momento. Quando o Raul Henrique citou os exemplos bem sucedidos da Coreia, do Japão e também do processo de reunificação da Alemanha é, há uma coisa comum aos três e gostam um outro aliás, é que eles têm um plano é eles têm um programa de, vamos fazer isso dizer, vamos procurar dar incentivo nessa direção quer dizer, mas tem portanto uma voz do Estado falando é o que aconteceu por exemplo na China que é uma coisa mais comparável com o Brasil pelas dimensões territoriais é, eu já estive algumas vezes Lá no em Shenzhen Que é uma área próxima a Hong Kong Onde você tem é, Em 1990 Era um pântano A última vez que eu vi tem 6 milhões de habitantes E é um núcleo De produção tecnológica Comparado ao Vale do Silício nos Estados Unidos É algo poderosíssimo No mundo Mas o que, é que a China tem? A China tem um plano Ela sabe para onde é que está indo para onde é que está fazendo E nós não, nós ficamos nos divertindo Com coisas menores Com coisas pequenas, com discussões uh, De segunda classe que não chegam a lugar nenhum Você veja bem uh, O Raul falou sobre a questão Do, do tratamento Diferenciado para pior Do Nordeste Em relação às demais regiões do país No âmbito da renúncia fiscal O conceito de renúncia não existe no país O que é, que é renúncia? Renúncia, eu posso quando, quando se faz essa apuração E aí eu estou criticando ah, Essas estatísticas Coloca como renúncia o simples O simples não é renúncia Porque é obrigatório A zona franca de mandal não é renúncia porque é obrigatória Ou então Vamos colocar também a isenção Do imposto de renda das pessoas físicas Como renúncia Ou então vamos colocar também A isenção, a desoneração perdoe nas exportações dos CMS do IPI com renúncia? Não, não se põe. Portanto, é algo mal feito, mal produzido, de qualidade técnica ruim, e que permite, portanto, ah, alguns tipos de ilações completamente inapropriadas para dizer assim, vamos eliminar o subsídio. subsídio é um outro assunto, é outra coisa, tem a ver com a do fiscal. Mas faz uma confusão brutal. Ah, o tratamento dessas questões, inclusive no plano orçamentário, a nossa legislação é completamente caduca. Nós estamos com a legislação de 1964 A lei 4320 Nada mais foi feito mais adiante A não ser coisas minúsculas e Sem nenhuma importância Nós temos uma enorme mora legislativa Leis que não existem no Brasil Com previsão constitucional A lei de Iniciativa fiscal do ICMS Onde é que está? Onde é que está a lei do federalismo cooperativo? Onde é que está previsto no artigo 23 parágrafo da constituição? Onde é que está a lei para dirimir os conflitos? Federativos em matéria tributária com previsão constitucional, não existe. Então, nada disso existe. E, e, e ao contrário, nós caminhamos sem uma direção. É, me faz lembrar, me permito usar uma imagem, aquela imagem de Alice no País das Maravilhas, quando ela se encontra numa encruzilhada e pergunta ao gato qual o caminho que eu devo tomar? E o gato pergunta, para onde você quer ir? Ele não sei, eles tomam qualquer caminho? Então É assim o Brasil falta um, assim, É uma improvisação em cima de outra Uma mudança disruptiva Em cima de outra Mas sem uma noção de Estado Sem uma noção de planejamento estatal Na expectativa de que essa coisa é Misteriosíssima Mas que eu conheço bem Chamada mercado, resolva o assunto Não resolverá nada Então, falta uma política De Estado no do país
2: Doutor Vera, o, o deputado Raul Henrique Fez uma citação à, à, à indústria brasileira Que reconhecidamente tem se falado Incentivos dados à indústria brasileira Sem a resposta dela uh, Onde é que está o erro?
1: O erro está no tipo de incentivo Por exemplo, quando nós Dissemos que o IPI é, Dos carros Híbridos Com combustão híbrida Teria o mesmo tratamento tributário do carro a algo Você mudou Fez uma mudança é, nós poderíamos, por exemplo, na direção da economia de baixo carbono, dar um tratamento diferenciado no IPI, mas precisa ter IPI para isso? Precisa ter instrumentos para dar curso a essas, essas ideias? Ou, ou os produtos que tivessem baixo impacto ambiental? Fazer uma lista verde de produtos? Isso é uma política. Está caminhando caminho uma direção. Eu tenho, por exemplo, eu, quando eu estava discutindo com o... Algumas pessoas que têm falado muito eu tributária, Eu falo sobre a ideia que Eu não sei nem a que altura como é que está isso Da ideia de implantação De uma usina de produção de energia solar Em São José do Belmonte Aí em Pernambuco Como é que isso é viável? Só é viável com incentivos Tem que ter incentivo Incentivo dado para isso é muito bom Está caminhando uma direção Para onde caminha o mundo Que é a economia de baixo carbono Quer dizer é, 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 São José do Belmonte é, seguramente não existe nenhum com todo o respeito aos a, a população de lá não existe nenhum lobby da população São José do Belmonte para que uma empresa espanhola decida pela instalação de uma usina de produção de energia solar em São José do Belmonte a escolha foi técnica essa escolha certamente foi feita por um algoritmo né, que elegeu este local como local mais adequado mais propício para que isso funcionasse e, e é assim que funciona
2: e faz muito bem o deputado então, aí, ou foi não foi O não. Então, só, só
1: para concluir, para dizer o seguinte: é, a, a, existem dois objetivos conflitantes em política tributária, o de eficiência e o de equidade. Tem que combinar na forma certa. Temos que investir no sentido de conferir eficiência às indústrias, eficiência à atividade econômica. Como aconteceu com o agronegócio, sim, mas temos também que equidade, porque nós somos um país continental e nem todas as regiões do país tem a mesma potencialidade e a capacidade, portanto, de investimento ah, igual para o país. Portanto, tem que estabelecer alguns elementos de equidade que dê preferência de uma regiões em relação às outras, visando qual é a desigualdade regional de renda.
2: Com a chegada desse governo que está aí, o deputado Arnalino foi procurado, né? essa é a informação que eu tenho, foi procurado por alguém, não pelo governo, pelo presidente diretamente, mas alguém ligado Olha. Nos apresente alguns projetos Para ver se a gente consegue realmente Esse governo precisa ele Precisa marcar presença no Nordeste E Pela informação que tive O deputado começou a fazer essa pesquisa E eu não soube até agora o resultado dela Essa pesquisa foi entregue, deputado?
0: Foi entregue, foi exatamente essa pesquisa Que eu transformei numa apresentação E fiz para os líderes partidários da Câmara hum. E para os coordenadores de bancada quem me pediu isso foi Osmaterra. Osmaterra é meu amigo, é do MDB, médico gaúcho. Depois cometeu muitos equívocos aí nessa avaliação da pandemia, mas é um homem que tem um doutorado, é, é neurocientista. E quando o presidente Bolsonaro assumiu, e eu assumi a minha cadeira de deputado, ele me convidou para um jantar e me pediu sugestões para o Nordeste. Eu disse, olha, vocês começaram errando com o Nordeste, chamando o nordestino de Paraíba, tentando depreciar... Isso é mais um erro contra o Nordeste. O Nordeste é uma região que tem 50% da renda per capita do Brasil há 100 anos, que essa realidade não muda, e nenhum país sério do mundo permite que um terço dos seus habitantes vivam numa situação de desigualdade como essa. Está aí o exemplo da Alemanha, está o exemplo da, do que a Alemanha e a França fizeram com a Europa, a exemplo, o exemplo do que a China está fazendo, e verado, tem bastante conhecimento da China, pelo que eu percebi, a China está integrando a região oeste uma grande obra de, de infraestrutura Porque é a região mais pobre da China Enfim, qualquer nação séria do mundo Procura integrar seu território Criar uma coesão nacional Os americanos fizeram isso com o Oeste no final do século XIX E com a região sul no início do século XX Enfim, toda grande nação do mundo Procura integrar seu povo No Brasil, o Nordeste tem um, quase um terço da população Que é a população do Nordeste Que vive com metade da renda do resto do país Então nós precisamos ter uma política para o Nordeste e precisamos ter uma política, não é querer inventar a roda Fazer uma jabuticaba aqui A gente tem que se inspirar em quem fez isso De maneira correta no mundo O exemplo da União Europeia, para mim, é o mais contemporâneo E o melhor de todos Porque é uma coisa complexa Países que viviam em guerra, países com culturas diferentes Países mais pobres, outros mais ricos E a União Europeia conseguiu fazer isso Qual é a, Quais são Os três grandes é, pilares Dessa política da, da União Europeia É infraestrutura, investimento em capital humano educação, ciência e tecnologia, e apoio às empresas, incentivo às empresas para que elas possam fazer sua transição tecnológica, para que elas possam inovar, para que elas possam ser mais produtivas e competitivas internacionalmente. O erro da indústria brasileira, só um parênteses sobre isso, é que nós protegemos, nós apoiamos, nós demos o um incentivo, mas não fizemos a transição tecnológica como a Coreia fez, como o Japão fez, que obrigou as empresas a inovarem tecnologicamente. E o apoio e o, apoio, o incentivo estavam condicionado a isso. Tem um grande estudioso desse tema, que é o economista mar Baixa, e mostra isso claramente. Quer dizer, o Brasil protegeu, mas não condicionou a um avanço tecnológico dessas empresas. É, no caso do Nordeste, então essa apresentação eu, eu preparei para ele levar para o presidente Bolsonaro. É, ele nunca levou, nunca consegui falar com o presidente sobre isso. É, mas em Brasília, apresentei as bancadas do Nordeste, apresentei a esse conjunto dos líderes partidários do Brasil, mostrando o seguinte, se a gente tirasse por exemplo, dessa, dessa renúncia fiscal de 300 bilhões, se a gente desse um corte linear de 20%, que são 60 bilhões, isso é perto de 1% do PIB, é, 0,8% do PIB. Para investir no Nordeste, em infraestrutura, é, em formação de capital humano, educação, qualificação profissional, qualificação de mão de obra, desenvolvimento tecnológico e também incentivo as empresas para que elas pudessem se incorporar a esse processo produtivo, não é distribuir é, programa é, compensatório, não. Bolsa Família é necessário para quem é pobre, eu defendo, acho importante, mas para essa, essa região se libertar é, e se emancipar, ela precisa de investimento na área produtiva. Ela precisa ser economicamente competitiva. E como é que ela fica competitiva? Com esses investimentos, como o mundo fez. Infraestrutura, tecnologia e apoio às empresas para que elas possam avançar. Geraldo, nós temos tantos exemplos no Nordeste, coisas que dão certo, Everardo citou um aí, é energia solar. Energia solar, energia eólica, na área primária, por exemplo, na área da agricultura, a fruticultura do, do, do Vale do São Francisco, é, a, a, o oeste da Bahia, o sul do Piauí, o sul do Maranhão, que é um, já produz 20% dos grãos do Brasil hoje. Você pega camarão, camarão 99% do camarão cultivado no Brasil sai do Nordeste. Você pega caprino, ovinocultura, o exemplo, está faltando carne de bode, carne de carneiro no, no sertão. Eu estive em Serra Talhada, naquela empresa Bode e Companhia. Uhum. Quando eu viajo pelo sertão, fico procurando ver o que é que dá certo. E o cara disse, olha, eu, 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 aqui eu, eu vendo 200, bodes, 200 carneiros por semana, carneiros e bodes. Se tivesse 500, eu venderia, porque a própria... O
2: senhor o governo perto desses, de, desses, eu, desses esquecimentos?
0: É Esse tipo de situação, por exemplo, a cadeia de caprino-ovinocultura. Uhum. Vamos dar esse exemplo aqui. Tem um município que fez isso espontaneamente, é, dormente, lá no limite com o Piauí. Eles vendem, por semana, 5 mil animais desenvolveram por conta própria uma genética, fizeram a fusão lá de duas raças que dá certo no sertão, a berganês, que é uma, é uma raça que eles criaram, eles desenvolveram ração, lá, eles têm uma exposição lá, por exemplo, anual, no, no mês de maio, o Capri Show, que os pais dão os melhores filhotes dos carneiros às crianças e cada um tem seu stand na exposição, você criou uma cultura, se isso tivesse apoio da Embrapa, se isso tivesse apoio do, do Banco do Nordeste, se isso tivesse um apoio institucional... Para você ampliar aquela experiência para o restante do semiárido nordestino, certamente você teria muito mais gente vivendo com dignidade, vivendo do seu trabalho. Agora, tem que ter o apoio do Estado junto, nesse sentido, de desenvolver a tecnologia da ração, da genética, do manejo, dos cortes, é, dos cortes especiais, embalar a vácuo. O Brasil, por exemplo, importa, Geraldo, 50 milhões de dólares por ano de carne de carneiro do Uruguai, a gente tendo esse potencial que a gente tem no semiárido aqui. Agora, isso precisa, como disse Everardo, da presença do Estado. Infraestrutura, mão de obra qualificada e incentivo e apoio às empresas para que elas possam se desenvolver te
2: tecnologicamente. No começo da sua carreira de deputado, o senhor é, é, se sentia muito estimulado quando via nessas pesquisas que fazia é, o sucesso que algum lugar fazia com a, no sogro. E, e nós, é, nós temos a dificuldade do milho aqui. E o senhor disse, olha... É, é, isso aí pode ser a solução E o tempo foi passando, passando Nós não falamos mais disso A coisa evoluiu a, 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 Perante o que o senhor via antes Como é que está essa, essa, é, é, esse produto hoje?
0: Olha, nós tivemos uma, uma bela experiência Gabriel Maciel, inclusive, participou disso Alberto Machado é, Que infelizmente nos deixou Que faleceu, é, marido de Adela Soares hum. E fizemos uma grande expansão de sogro no, no Araripe que são as melhores terras de Pernambuco Estão no Araripe né? Só para falar mais uma vez de fruticultura Se você puxar o canal do sertão para o Araripe Você irriga 130 mil hectares Que são 300 mil empregos uhum. Com agricultura competitiva e com tecnologia que nós dominamos Porque a Petrolina já faz isso Então, é, avançamos para o Araripe com sorgo Chegaram a contratar no Maranhão a Alugar quatro máquinas colheitadeiras Daquela de, de grãos Para colocar no Araripe mas depois, eu não sei, a gente perdeu a eleição em 2006, Eduardo assumiu, eu não, eu não, eu não sei se a, a Secretaria da Agricultura ela, ela continuou com foco nisso, mas aquela experiência nossa deu certo. Foi uma experiência integrada com a Avip, porque nós temos também a melhor avicultura é, do Nordeste aqui. Esse, esse é outro exemplo maravilhoso. A
2: Avip disse que hoje está investindo nisso ainda
0: É, é outro é. exemplo maravilhoso que você conhece de perto. São Bento do Una hum. uma cidade que não tem água, que não chove. Que água subterrânea também não existe. Se você for buscar água embaixo do chão, é com sal e com ferro, que é pior do que o sal, porque não dá para tirar o ferro da água. Né? E você tem grandes produtores é, da avicultura do Brasil, lá em São Bento do Mundo.
2: Temos pouco mais de 10 minutos e queremos ouvir os três. Certamente nesse pedaço. Se fizer pergunta, posso, posso atrapalhar. Deixou soltando cada um, doutora Merielbe, depois doutor Everardo, depois doutor Raul Henri. Doutora Merielbe Queiroz.
3: Geraldo, é interessante o que foi falado aí pelo deputado Raul Henrique, que a gente chama a atenção a questão da educação e a questão tecnológica do Brasil. A Coreia desenvolveu a questão de educação, só que não é uma coisa imediata, é uma coisa a médio prazo. Ou o Brasil passa a investir em educação para preparar esse povo, para preparar a mão de obra, para qualificar, ou então nós vamos permanecer sempre no atraso. Esse Agora, com esse ano de pandemia, você vê que foi perdido o ano escolar. O que é que se pensou para fazer? Aí foi onde onde aflorou bem, é, afloraram bem as desigualdades. Veja, aulas pela online em gente que não tinha celular, não tinha computador, não tinha Wi-Fi, não tinha nada. Então, o Brasil precisa investir nisso, Outra coisa, o Brasil precisa pensar com o olho para frente, não para trás. A reforma tributária mesmo que está aí, ela pensa em tributos do passado. Hoje nós temos negócios novos e aí vem a questão da vocação de todos os lugares. Como foi colocar lugar que não tinha água, desenvolve um tipo de, de economia, um, um tipo de atividade. Então, a questão da vocação e a questão do lugar precisa ser visto da região para saber qual a economia adequada que pode se desenvolver ali e gerar recurso, emprego e renda para a região. Então, temos que pensar em novos negócios, energia eólica, energia solar, são coisas novas que têm que ser pensadas e não ficar pensando sempre em cima de modelos passados. Então, eu digo, o incentivo fiscal é necessário, olhando exatamente para quê e qual o resultado que ele vai dar e qual o controle que está sendo feito, a empresa precisa se qualidade e garantir a tecnologia porque a FO não, 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 não avançou tecnologicamente e por isso faliu então temos que pensar na educação no povo, na qualificação veja, Pernambuco nós temos aqui o um polo tecnológico é muito desenvolvido o, o, o porto digital por que não explorar isso mais e espalhar e, criar, e haver um incentivo maior então precisamos sim incentivar mais para reduzir essa desigualdade entre regiões
2: uma pergunta do Plínio Que eu estou recebendo aqui pelo Interativo Tem a ver com o nosso Tema principal Que é, está sendo Debatido ah, ele bota, ele, ele, Eu queria passar para o Dr. Everardo Para ver se ele pode Dizer alguma coisa sobre isso O Plínio diz O incentivo fiscal no Brasil Foi uma praga que praticamente Não promoveu o desenvolvimento Só gera atraso tecnológico o melhor incentivo seria deixar as empresas livres, sem a mínima burocracia do Estado. É, funciona assim, doutor?
1: Bom, com é, burocracia, não tenho a menor dúvida que nós não damos atenção a esse assunto e temos uma elevada burocracia, inclusive no campo tributário, que precisa ser removida e ninguém trata disso. Esse é um assunto vedado. Desde a, a existência de cadastros múltiplos, Desde a absurda existência de certidões negativas e tudo mais. Sim, burocracia, mas é precisa mais do que isso. Isso é necessário, mas não é suficiente. É preciso tratar também de incentivos para, por exemplo, o Meriel falou sobre o porto digital. Por que não pensar, nesse instante, em resolver um assunto absurdo que é a questão de exportação de serviços? Exportação de serviço é matéria de uma controvérsia judicial e ainda pensa que o serviço só é exportado se o prestador de serviço se deslocar para o exterior quando nós estamos no mundo digital então pensar, por exemplo, nesse porto digital como uma espécie de zona franca de prestação de serviço você pensa alto agora, para isso, eu preciso de uma coisa fundamental eu preciso de projetos que tenham resultados mensuráveis e acompanhar se ter plano, se ter estado para fazer com que isso funcione e ter, portanto, objetivos, todos eles, visíveis. E ter também um sistema tributário flexível. Não se pode ter sistema tributário com alíquota única, com proibição de incentivos. Isso é camisa de força, isso é próprio de manicômios tributários, não de sistema tributário. Ninguém faz isso no mundo, justamente porque é um grande equívoco em relação a isso. Então, respondendo, portanto, Plínio, eu acho que procedente sua, 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 sua colocação quanto à necessidade de remover o entulho burocrático, mas é preciso mais do que isso. Portanto, essa é uma condição necessária, mas não é suficiente.
2: É, é, também aparece aqui, deputado Henrique, uma coisa que é comum a gente receber às vezes na internet. Por que, é que vocês não falam das coisas boas que esse governo está fazendo? É às vezes pegam, uma coisinha, uma estrada que foi feita em tal canto, o ministro foi em tal lugar, eu lhe pergunto, teria alguma coisa palpável que você disse, olha, tem tal coisa que eu acho que está bem encaminhada, ou não?
0: Tem, eu acho, é, eu, como eu estou vendo que é a última fala, porque o tempo está avançando, eu, eu vou tentar fazer um breve resumo aqui e, e colocar essa resposta na, na minha fala. Primeiro, eu acho que a questão central que a gente tem que ter como, como objetivo é o desenvolvimento econômico. É isso que melhora a vida das pessoas, é isso que gera emprego, é isso que gera renda, é isso que dá uma, uma qualidade melhor de vida às pessoas. O resto tem que ser pensado em função do que é que promove o desenvolvimento econômico. Acho que a verdade está corretíssimo, como ele disse, tem que ter um plano. Claro que tem que ter um plano para o país. Eu acho que a experiência dos outros países do mundo mostra o seguinte, hoje... Desenvolvimento econômico passa por investimento em infraestrutura E a gente conversava aqui no intervalo, por exemplo Sobre o efeito da duplicação da BR-232 em Gravatá e em Caruaru Sim. Então, investimento em infraestrutura é fundamental Depois, investimento em capital humano, formação de gente Educação, pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico Terceiro, melhorar o ambiente institucional, o ambiente de negócios E aí eu acho que o Plínio tem toda razão quando faz essa cobrança aí é, pelo, pelo, Pela é. internet é, o Brasil precisa melhorar seu ambiente de negócio. E aí eu tenho uma visão, me parece, diferente da professora Mary Elbe e do nosso amigo Everardo. Eu acho que a reforma tributária no Brasil ela é necessária para simplificar o sistema tributário mais complicado do mundo. É, o Banco Mundial, inclusive, faz um relatório aí que mostra que no Brasil uma empresa gasta 1.500 horas para calcular o que deve de imposto. O segundo país é a Bolívia, com 1.000 horas. E a média da União Europeia, da OCDE, é 160 horas por ano. Então, o Brasil tem que se melhorar seu ambiente de negócio, dar mais segurança jurídica, desburocratizar o Estado Nacional. E, dentro disso, eu acho que o governo Bolsonaro ele tem uma linha correta na economia. Infelizmente, não implementou aquilo que ficou de implementar. Mas o discurso estava correto. Nós conseguimos fazer uma reforma da Previdência em oito meses. Eu, inclusive, votei a favor de todas as matérias econômicas do governo. Falo isso muito à vontade, porque elas foram na direção correta. O marco regulatório do gás, o marco regulatório do saneamento, a medida provisória da liberdade econômica, a nova lei das PPPs, a nova lei das licitações, a abertura do mercado do Brasil para aviação comercial para empresas de fora do Brasil. Eu acho que muita coisa foi na linha correta. Agora, faltou avançar na reforma tributária, porque o ministro Paulo Guedes é muito confuso em relação a isso, ele tem uma ideia fixa em cima da CPMF, e faltou avançar na reforma do Estado. Porque o presidente Bolsonaro não teve coragem de avançar sobre as corporações do Brasil. Corporações que vivem repletas de privilégios e que ninguém tem coragem de enfrentar no Brasil. Pessoas que ganham muito acima do teto constitucional, que é R$ 39 mil, reais, e ninguém faz nada em relação a isso. O que se calcula é que entre 10 e 15 bilhões, de reais, o que custa o país, aquelas pessoas que recebem acima de R$ 39 mil, reais, que é o teto constitucional. Então o Brasil tem que caminhar nessa direção. Na direção do investimento, na direção da, da educação e na direção de melhorar o funcionamento do país, de melhorar as instituições e o ambiente de negócio no país.
2: Doutora
3: Deputado, com licença, é, veja, eu não sou contra a reforma tributária, eu sou contra os projetos que estão aí, porque eles não simplificam. Imagine hoje, ele vai unificar cinco tributos em dez anos. Por quê? Porque vão ser criados dois, ao invés de cinco, teremos sete durante dez anos. Então, durante dez anos, ao invés de cinco tributos, teremos sete. O senhor acha que isso é simplificação? Então, eu sou a favor de uma reforma, é necessário, mas precisamos saber qual o modelo de reforma tributária. Porque esse aí, eu acho que está havendo um, um, uma divulgação muito grande de mídia que não está se dizendo exatamente o que é que o conteúdo dele que precisa ser lido. Porque a reforma mesmo só vai terminar em 50 anos, deputado. Então, eu acho que essa proposta, ela não é correta. Precisa ser feita, sim. Mas antes o senhor falou bem, precisa de uma reforma do Estado. Por quê? Porque quem paga o Estado é esse dinheiro da arrecadação. Qual o tamanho do Estado que eu quero, com eficiência e qualidade, para que temos uma reforma tributária efetiva?
2: Desculpe, deputado. Doutor Everardo, quer é entrar nesse meio de campo?
1: É, bem. Eu também eu estou de acordo com o Mary Elb, e me disponho com muito prazer a fazer um debate com o deputado Raul Henrique sobre essa matéria, para mostrar para ele onde é que estão as questões, quais são os verdadeiros problemas. Por exemplo, um dado que ele apresentou é relacionado com essas estatísticas do Doing Business produzidos pelo Banco Mundial estão errados e são falsos. eu posso demonstrar por é que eles são falsos. E não autoriza, nem um pouco, sendo um problema de matéria. Nós estamos falando de questão procedimental, autorizar uma mudança no direito material relacionado com a reforma tributária. É uma falsa ilação. Mas eu como, tenho muito apreço e tenho muita admiração pelo pelo deputado Raul Herri, no momento que ele quiser, eu estou à disposição dele
2: para
0: debater minuciosamente esses assuntos. O eu eu, Everardo é um professor desse assunto. Eu sou apenas uma pessoa que acompanha, que tem a obrigação de acompanhar. Agora, se a fonte do Banco Mundial não merece crédito, eu, eu o que eu posso fazer é ler as coisas que são publicadas. Eu não sou um especialista como é o Everardo, mas a fonte do Banco Mundial é essa exatamente, Joint Business, que é um relatório anual que o Banco Mundial faz, que diz que entre 190 países do mundo o Brasil está na bem.
1: posição 124. De, de, Porém, de... Deixa eu lhe mostrar. O número que ele coloca de horas é igual durante oito anos. Isso é impossível. É, é bem, é bem, Isso mas... é eu...
3: impossível. Eu, Tem que aumentar
1: uma hora ou diminuir uma hora. É, eu gostaria que apresentasse qual é a empresa que gasta esse tempo para pagar impostos, não para não pagar impostos, que é outra história. É assim, eu faço um réptil para mostrar... Qual é a empresa que gasta esse tempo? Uma só. E nós temos 10 milhões.
2: Ainda bem que o assunto não acabou, a gente conversa depois. Tá certo? É um assunto complicado que merece um debate específico. Obrigado, amigo.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.